0: Sou a Gisele Santos, eu sou nutricionista, sou uma das hosts do Deckcast e eu tenho como objetivo principal levar o meu, o nosso propósito para o maior número de pessoas possíveis. Sejam muito bem-vindos.
1: Saúde, fitness, informação e muita resenha. Sou Givas Haupt, treinador e um dos hosts do Deckcast.
0: E eu sou o Rafa Sayag, empresário e também um dos hosts do iCast. A gente vai trazer para vocês valores, propósito e transformação em todas as áreas da sua vida.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do DeckCast. Hoje temos duas personalidades do nosso universo do CrossFit, aqui, nosso universo Fitness, que eu já vou apresentar para vocês. Temos aqui ele que é pai, marido, head do departamento comercial da TBI Logística, CEO da Rocket Labs, cofundador da marca Deck03 e sócio proprietário do Laricas Fitness. O nome dele é Caio Eduardo Açaiag. Daqui a pouco vocês vão conhecer um pouquinho mais dele. E temos também a Fera aqui hoje, que também é pai, marido, atleta nas horas vagas, multicampeão, né? <risos> Multica tá em todos os pódios. Sócio proprietário também da Rocket Labs e responsável comercial do DEC 03. Está fazendo um trabalho incrível aqui, inclusive. E vou passar um pouquinho para o nosso... Host Rafael Assayag e também falar um pouquinho agora dos nossos patrocinadores, aqueles que nos permitem estar aqui contribuindo com esse papo solto sobre fitness. Boa noite, tudo bem? Vamos lá, então. Upper Just, cupom na tela,
0: 10% off com cupom DeckCast. Hoje vamos falar bastante sobre Rocket Labs. Vamos falar bastante, entrar na história dessa empresa que é patrocinadora também do DeckCast e também é Rave, reduz cortisol. Placa que eu Mais tenho Mais performance. Mais performance. Tem tanto lado de performance quanto de saúde aí. Eu sempre falo isso nos episódios. Porque eu tenho um diagnóstico de esmagamento dos dentes. Me ajuda bastante. Cupom, então. Só ler o QR Code. 10% off. E pode gerar expectativa, que esse episódio tem tudo pra ser um dos melhores episódios que a gente vai ter do Deckcast na
1: história, hoje é só, Hoje é só resenha, galera. <risos> só verdades, hein? Só verdades. <risos> e eles aqui, galera.
0: então, primeira vez no Deckcast. Deva Ney Barbieri e O Gui, esse negócio do Deva como atleta, quem explica? Vamos deixar ele
1: explicar? De, não, depois a galera, eu, eu quero entender de onde que ele, ele é o verdadeiro atleta raiz. Tipo o, o Romário. <risos> lembra, lembra do Tim Romário? O Deva vai explicar o que, que é o Tim Romário logo é, menos para né? vocês. Mas vamos lá. Pra gente iniciar nosso papo aqui, eu quero saber de onde que surgiu a ideia. Estamos todos uniformizados aqui, vocês estão vendo, né? Nós fazemos parte do, do Team Rocket Labs. E nós temos nosso CEO aqui, Cadu Açayaga.
2: Ele vai explicar de onde surgiu a ideia da Rocket Labs. Com vocês, Caduzão. Primeiro, obrigado pela oportunidade aqui. Estamos muito felizes de vir hoje como Rocket no famoso Deck Cash É uma honra estar aqui com vocês. E a história da Rocket começou mais ou menos em janeiro. Estava é, treinando lá em Arujá. E aí tem um, um dos nossos sócios. Que ele importa a matéria-prima, ele traz para o Brasil, né? E aí ele estava comentando o negócio dele, e aí a gente já estava envolvidaço aqui no deck com algumas personas que cabiam direitinho nesse negócio, e aí a, uma das marcas que, o Deva, o Gui, a Gi estavam envolvidos, estava se, sendo descontinuada, que era a Hopper, né? E aí eu vi uma dor muito grande no Deva. O, um cara vendedor nato que vendia, salvo engano, o maior vendedor da Hopper de todos os tempos. <risos> o que, que o Deva não vende? É, exatamente. Ele vende
3: de aço a plano de beat de tênis, <risos> só para fazer sua vida melhorar, só, pessoal. Aí eu
2: falei: opa, tem uma oportunidade aí. Temos o Devaney temos um timaço por trás, temos a matéria-prima. Vamos conversar com a, com a galera. E aí eu. Fui o vendedor, vendi a ideia para o Deva, para os outros sócios e startou aí o grande sonho, né? É, foi mais ou menos, esqueci alguma coisa, Deva? Cara, não esqueceu nada não.
3: Gente, boa noite, obrigado pelo convite. Mas eu é, acho que basicamente foi isso, tá? Eu acho que quando o Cadu me falou da ideia, eu falei, cara, não tem como dar errado. A gente tem as pessoas certas para fazer esse negócio virar. E eu acho que tá dando certo,
1: hein? E, o, e o, o mais legal disso daí é que tinham pessoas chaves em, em cada um dos pontos, né? Acho que você enxergou uma oportunidade tendo em vista o que você tinha de, de soft skill ali naquele momento, né? Você observou os nomes e falou, ó, esse cara vai ser o responsável aqui por importação, que já é o cara que tem o know-how disso, né? Esse cara aqui, no caso, você pô, tem um know-how de logística, que eu já trabalho com isso, eu sei como... Ajustar toda essa parte, temos um, um especialista em vendas. Então você foi ligando as pessoas, pô, tem o Gui, tem a G, que tem já uma, uma boa entrada na, no cenário do CrossFit, no esporte, para representar aí é, a marca, né? Sim. Ah, na hora
3: que o Cadu falou, eu acho que na parte de vendas e marketing, eu falei, Cadu, tá resolvido esse problema, cara. Marketing e vendas tá feito, as pessoas vão aceitar. Ainda ele ficou na dúvida, ainda, porra, será que eles vão aceitar? Falei, vão. aceitar, sim,
2: senhor.
0: E outra, é, para quem não sabe, eu e o Cadu somos irmãos. A gente tem mais de 10 anos. Eu, eu 10 anos. O Cadu até mais, porque a gente teve academia também na infância, na nossa família. Então a gente tem bastante tempo no segmento, né? Fitness. Então esse público no fitness. Então esse público a gente... Dona Sueli,
3: educadora física. Dona Sueli. É, mãe, um beijo pra física. Dona Sueli, viu? Ela vai assistir esse episódio, com certeza. <risos> com
0: certeza, com certeza. É, se a mãe perder, apesar dos dois filhos, né? Acabou. E, e a gente sempre, sempre teve muito inserido nesse, nesse ramo e, a, e aprendido a, a dedicar né? é, energia e, e crescer nele. Então, acho que isso parte do meu irmão. Desde que eu conheço meu irmão, assim, por gente, ele treina. Você começou a treinar com os anos, Cadu?
2: Ah, academia. Desde pequeno, nadava. Jogava futebol, vôlei na, no colégio, né? Mas nada é, na academia mesmo com 16 anos, eu acho.
1: Mas você tá treinando ainda, Cadu? <risos> é,
2: esse tipo de pergunta eu tá, sabia. tá trabalhando sabia que muito. Vinha, né? Eu só achei que ia ser mais para o final. A gente falou que a resenha ia ser brava. Não, mas para apresentar o Deva como atleta tá bagunçado. Não, mesmo, legal. Hoje o tá cara podendo tudo aqui. Não, né? não, não,
3: mas calma aí. Já vai entrar nesse. Não vamos fugir da Rocket nesse momento, porque depois a gente conversa mais sobre isso. Para quem não sabe, o Cadu é meu freguês há anos. Inclusive, eu conheci o Cadu.
1: Não, aquela competição ele ganhou da gente. Ele né? ganhou. Ele ganhou né? Olha só. só. Isso lembro é raro,
2: hein? Foi a única, né?
3: Mas ele ganhou. Mas eles tinham viajado, o... ficaram 20 dias fora. Foi Vamos um dar, o A
1: Gisele tava com diarreia a gente tava 20 dias sem treinar, porque tava na. Mas, mas tá bom, vocês ganharam, né? Dinheiro já.
2: já e,
1: e de onde que surgiu essa paixão aí de vocês dois pelo, pelo esporte, pelo, pelo treino? Foi desde pequeno? Como é que na, foi isso Na
2: verdade, eu sempre fui muito gordinho, né? Minha pré-adolescência, adolescência, eu era bem obeso e eu sempre tinha muita dificuldade, em, em eu tive muito, tinha muita vergonha em estar em um ambiente, na escola, na, na natação, de ter que ficar de sunga na frente dos, dos amigos, dos colegas, enfim, é, sempre desde pequeno comi muita co coisa errada, muito doce, refrigerante, enfim, naquela época... Nem tinha educação tinha que nós temos né? hoje, exatamente. E, inclusive, 100% dos negócios hoje que eu estou envolvido, de alguma forma, vendem saúde. É, vendem o fitness, desde a transportadora, que a gente transporta equipamento médico hospitalar, até o deck, Laricas, a própria Rocket, que vem, talvez, vem uma parada bem de dentro mesmo, em querer vender saúde, em querer, talvez, que uma criança ou um adolescente não sinta o que eu senti, Há ah, 15 anos atrás, então. Calma aí, é... Cadu,
3: calma aí, calma aí. É...
2: 15 anos, não, né? Mais é, 20 não. anos atrás. Né? Um pouco mais. Vamos né? falar a verdade. 22 <risos> anos atrás. E, e isso
1: está relacionado. Para quem não sabe, ó, vamos falar bastidores aqui. A Rocket, ela iria se chamar Legacy, né? É. A gente fez algumas pesquisas de, de mercado, porque a gente queria deixar um legado, né? E acho que você está falando tá um pouco relacionado com isso, né? Com um propósito, com um legado. Sim. Acho que talvez você queira passar um pouco disso para seus filhos hoje, né? Sim. Acho que de, do, do que você viveu e, e querendo, eu vejo que você já leva eles para o boxe, para treinar com você, eu vejo eles pendurados na argola. Como que, como que é essa relação?
2: O que me move, na verdade, é minha família, né? Meus filhos e minha esposa. É, é, o, é o pilar mais importante, tudo que eu faço, desde a rotina até a quantidade de horas que eu. É, entrego fazendo trabalhos, estudando, me desenvolvendo, é tudo em função a eles. E queria deixar um agradecimento especial aqui à minha esposa, que sem ela eu não conseguiria fazer nem metade do, do que eu faço. E o que me move é isso, é eu ensinar para os meus filhos que eles têm que fazer esporte desde pequeno, eles têm que se alimentar é, direitinho. O esporte é, ensina eles a perder, a ganhar, e na vida vai o ser isso. O esporte é uma escola para a vida, né? Exatamente. O esporte
1: não tem é, aquele drama, não tem... Ou você merece, ou você trabalhou duro e você conquistou, ganhou, ou você vai aprender com a derrota, você vai ver que tem alguém que trabalhou mais duro ou que é melhor do que você, né? Então é, é um aprendizado, né? Sim, e sempre tem, né? É, é, uma, que é maravilhoso. <risos> e, a, e a sua história, Rafa? Como é que foi relacionado com, com o início do esporte? Cara, Gui, eu tive uma,
0: uma história com o CrossFit muito interessante, então eu já era, eu já praticava bastante atividade física também, assim como meu irmão, mas a minha história com o CrossFit, ela foi, de certa forma, é, mudou minha vida, mudou minha vida de verdade. Eu nasci com uma deficiência, com pé torto congênito e tive dificuldade em praticar algumas modalidades, em, em desenvolver a parte de força de perna e tal. E uma, até hoje, né, uma, uma limitação muito grande na parte de, de tornozelo, é, tendão, bem, bem esticado, assim. E o crossfit, quando eu comecei, eu comecei a me desenvolver, assim, como... como era um garoto, tal tá? Eu comecei em 2013, a gente já falou sobre isso. No final de 2013, eu tinha lá meus, meus 20, 20 anos, isso... E, e, cara, e consegui o que eu não conseguia até então. E o crossfit, que na verdade me despertou um, uma chavinha na cabeça, onde eu falei: meu, eu preciso viver isso. Eu preciso, de certa forma, estar tá levando essa missão para outras pessoas também. E lá, mandar um abraço para o Zanin aí, que foi um, uma das figuras aí, ícones, que, que mudou minha trajetória, que foi meu primeiro coach lá na Crossfit Walk Até hoje eu passo. Que fez você agachar. Que fez eu agachar a primeira aula, uma aula experimental. Era pra fazer 50 wall ball, eu peguei uma bola de 8 libras e comecei a jogar no alvo, né? Eu falei, cara, ele falou, Rafa, você não tá agachando. Eu falei, e aí, como é que a gente faz? Ele falou, já sei, vou pegar uma bola mais pesada, que daí você vai conseguir agachar.
1: Vai afundar. <risos> tipo
0: o velho. É, é. E, e aí eu consegui agachar e eu falei, cara, como assim? 20 anos eu nunca tinha conseguido agachar e agora eu tô agachando. E aquilo começou, de certa forma, a mexer com a minha cabeça e eu consegui desenvolver lá. É, depois disso era vídeo no YouTube, é, na época era o Frone, né? No, no hype tremendo, aqueles times da Rogue. Vocês lembram disso? Sim. Que era Ale Blanc no Canadá, com o Frone, com o Califa, com, com os caras e tal. E eu virava assim, trabalhava, era estagiário na época, né? Trabalhava meio turno e outro meio turno ficava vendo vídeo no YouTube lá tal. e tal. E consegui, de certa forma, depois de alguns anos, fui morar no Canadá, fiz meu level 1, meu level 2. É, não, não sou profissional de educação física, sou, sou administrador de formação, mas queria mexer com isso. Voltando no Canadá, tive a oportunidade de entrar num box, aí fui, entrei com uma participação societária na Doberman CrossFit Moema. Quem já passou por lá ou quem estiver assistindo também, um abraço. E, e tive um desenvolvimento lá também como empresário no ramo muito forte, né? Fiquei lá há quase cinco anos. E aí veio o Deck na nossa trajetória,
1: né? Que é onde a gente tá hoje aqui, dando o dia, a tarde, a noite, a madrugada. E, e acho que hoje a gente pode falar um pouquinho sobre o Deck também, porque nessa conversa, eu lembro até o, o dia a gente tava aqui no Food Park do Deck e aí me chega os dois aqui, né? Junto com o Deva e tudo, e falou, ah, é, vamos fazer o seguinte, vamos lançar uma marca de suplemento e também tá... um podcast no mesmo na mesma conversa tipo ah, era água e óleo assim não tinha uma coisa nada a ver com a outra e o pior das coisas é que a gente falou não vamos né vamos então, fazer vamos fazer e hoje a gente está aqui então o suplemento está ali estamos aqui conversando no, no deckcast né então
3: uhum. o deck também está bombando
1: tá maravilhoso então quando é, essa é a ideia né quando você quer fazer alguma coisa se você põe aquilo no coração e você age né as coisas vão acontecer né? meu pai sempre fala muito isso ele, ó cuidado com os seus desejos eles podem se realizar, é né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E o Deva, né? Eu, eu, eu quero perguntar também sobre a trajetória de, do esporte do Deva, porque o Deva, ele é um cara que não dá para entender. O Deva era para ele ser campeão de qualquer esporte que ele quisesse, porque o que ele faz com a rotina de vida que ele tem, <risos> não dá para entender, é surreal, galera. Conta um pouquinho aí, Deva, como é que foi essa sua trajetória aí?
3: Cara, a minha trajetória no esporte, eu sempre gostei de praticar esporte, mas eu, vou ser, eu vou, vou ser realista aqui. Na ele, verdade, ele tá, ele, descer, ele tá né? tomando uma verdinha aqui é, agora. Tomando aqui, mas é, a verdade é o seguinte. Eu nasci e eu nunca fui muito bonito, né? <risos> Não que eu seja hoje, mas eu falei, cara, eu preciso ficar forte. E eu comecei a treinar muito cedo. Na verdade, eu fiz judô por muitos anos, né? Às vezes as pessoas nem sabem disso, mas fiz judô por muitos anos. Você foi meter o shape e aprendeu a dançar, né? Era as armas que você tinha, né? <risos> Quando você dança, você já ganha 80% do caminho, né? Você já tá ali, você fala, cara, eu já sei dançar, as meninas já dão aquela. Amor, você sabe que você me conquistou na dança, né? É o Deva Dance. É. Né? E aí, depois que eu fiz esses anos de judô, fiz um tempo de capoeira também, uns três, quatro anos, por isso que no walk, a gente a gente representa, ajudou bastante. E. E aí um amigo meu, que era do crossfit, o Bruno Abrin, beijo, meu lindo, se não fosse você, eu não estaria aqui hoje, é, me trouxe para o crossfit, que ele falou, caramba, Deva, você é um cara que é forte para caramba, e corre para caramba, tem um, um, a modalidade certa para você. Aí me levou no crossfit, só que no primeiro dia ele me levou no crossfit, mas que não boxe, foi para... Que boxe? Na Sampa, Sampa, da Carô.
1: A Gi foi a primeira aluna da Sampa, o Deva primeira... deve ter sido o segundo. É,
3: foi mais ou menos isso. Aí eu cheguei na Sampa e... Só que não era uma de crossfit. Era mola de LPO. Cara, sou da academia, nem agachar, agachava. Sabe, duro igual
2: as pernas
3: ainda é fina, mas naquela época era mais fina. Mas hoje em muito... dia você
2: quebra paralelo ainda? Já quebra para lá ou não? Ah, cara, eu vou... Responder o Devo Deme... é aquele cara que dá trabalho... Sempre dá trabalho pro juiz.
3: Eu né? vou responder... É, não, eu, eu só perguntei. Eu só, só saber. respondo isso, pessoal, com os troféus que estão aqui nessa prateleira, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo ah, aqui... Alguns em cima do Cadu. Eu tenho um vídeo aqui, ó. Quem pesquisar, puxar lá no meu Instagram, vai ter um vídeo do Storm, com o Cadu travando na argola e eu passando o carro Eu dele. não lembro desse
2: campeonato, ainda só. Só lembro não, do Adination, 2018...
3: <risos> E aí veio o crossfit, cara, aí eu Começou, aí não, minto, Fui, fui na aula de LPO Na aula de LPO Thiago Ech. Thiago Heck. mas quem dava aula era o Renato Futigami Lá naquela época Um japonês doidaço, velho Põe mais peso, põe mais peso Só que eu não sabia nem girar a barra, velho Fazer uma rosca A minha mão ficava hoje. assim, eu não agachava Eu falei, Bruno, nunca mais eu volto nisso aqui, velho Não volto mais Aí eu falei, não, Deva, calma, que hoje foi uma aula de LPO Aí voltei de novo com uma aula de crossfit ah, meu irmão, quando eu entrei na aula de crossfit, que eu vi que o negócio era competição, e crossfit é competição, tá? Esse negócio, ah, é saúde, am... não, competição, amigão. Soltou o relógio é desafio, velho. Soltou o relógio é cada um por si. Aí eu falei, eu não vou perder. E aí comecei, comecei numa gana do crossfit, querer competir, querer competir, aí juntou Gisele, juntou, na época tinha Gisele, Lari, é, Carô, aí eu falei, não, um mais Agora, louco
1: que o outro. Tinha o Sia. Querendo arrancar o não, pescoço do era outro. Era uma
3: briga. É que nem nós treinando hoje, amigão. Você quer perder não, pra mim? Não tem. Não então, tem tempo mole, não. Eu também não. não quero, entendeu? Mas eu tô perdendo ultimamente. <risos> é, e aí, depois desses anos todos aí, cara, do CrossFit, o CrossFit me trouxe uma, uma, vivência de, de, uma vivência com pessoas que ajudou muito na minha trajetória de vida, né? De equilíbrio, coisas que talvez eu não tinha. É, a gente brinca que eu tenho uma vida social um pouco mais agitada que os meus amigos aqui, né? Porque eu tomo minha cervejinha, né, faço outras coisas e tal. E só que dentro do CrossFit eu achei um equilíbrio para isso. Antes eu era muito mais escrachado, né? Só que aí eu fui ficando mais velho, casei, virei pai, e tudo isso me trouxe uma maturidade diferente. E o CrossFit eu posso dizer que é ele ele tem uma parcela muito grande nisso, né, na minha na minha responsabilidade de hoje. Mas o esporte praticamente na minha vida hoje me transformou numa pessoa completamente equilibrada. E o
1: Dever. ele é exatamente esse cara, ele é o cara do equilíbrio. Ele foi lá na seletiva do TCB, ganhou uma prova de Anderon. à noite ele estava tomando uma cervejinha, comendo um petisquinho <risos> fumando um cigarrinho. Ele é o equilíbrio em pessoa, entendeu? E é isso que a gente acha incrível, porque se esse cara ele fosse disciplinado e focado, ele tem o um pul pulmão de uns sete quenianos junto. Não dá para entender o que ele faz com, com essa rotina que ele tem. Mas é um, é um aprendizado para a gente. Ele... Eu acho
3: que é, é genética. É genética, é. né? É genético isso. <risos> Alô, mãe?
1: É. Genética. E, e
3: isso que você falou é
1: muito curioso, né? Que a gente... Pô, eu também. O CrossFit mudou muito minha vida, né? Mudou as pessoas que, que hoje convivem comigo, né? Com o meu círculo de amizade hoje. Está muito relacionado. Meus... Tenho meus amigos ainda do do passado, né? os, meus, os amigos que se formaram junto e tudo, mas a galera que a gente vê né? rotineiramente, os amigos que estão todos, todos os dias, as pessoas que nos acompanham, é a galera que está nesse, nesse meio, nesse uhum. ecossistema que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre. Então, como que a gente começa a viver um negócio com tanta intensidade, né? Que, bom, pô, minha esposa eu, eu conheci através do CrossFit. Então, pô, o... muito louco, né? Como é que muda a
0: vida da pessoa? Cara, é muito uma maluco, interação assim, diferente cedado. que ela tá se apaixonando. Por que, que um
3: erro de um complexo não faz? Não faz. Numa uma seletiva. Pô, eu podia estar <risos> tranquilo hoje.
2: novo. Pra quem não sabe,
3: o Gui conheceu a Gi porque ele teve um erro num complexo da Seletiva, seletiva da de
2: CCB. E ele então... desistiu e falou: não, vou namorar. Hoje namorar. podia estar tá trabalhando 12 por ele podia 72. Obrigado, tô aqui eu, gravando episódio no Deck Kevin.
1: Mas o que foi curioso: o, o Deck né, surgiu na minha vida, inclusive através do Deva. O, o ano passado eu tava em Floripa, tava fazendo uma formação de, de avião lá. E aí, o Deva me ligou e falou: Cara, não, tá rolando um, um box aqui em São Paulo, tá? Lá no Bela Vista tal. Tá? Eu falei: Cara, box no Bela Vista, né? Tipo, o que, que que tá rolando? Tá? Aí, não, os meninos lá, o Cadu, você lembra, lembra do Cadu? Eu falei: Pô, não, sei, que legal. Ele falou: Ó, oh, quando você voltar daí de Floripa, vamos marcar uma reunião e para pra... Eles estão precisando de treinador lá, de alguém que, que organiza o negócio. Eu falei: Beleza, vamos conhecer esse, essa, esse projeto aí do deck, né? Cara, quando eu pisei aqui. Na, na realidade, na, quando o primeiro contato que a gente teve foi lá na, na Zona Do Sul, coworking. né foi num coworking Sim. foi só um, umas imagens assim que não deu pra ter muita noção, mas... Tava em construção ainda. É, tava em construção, mas eu já vi que o negócio, pô, isso pode ser que seja um negócio bem bacana, então, essa né?
0: História, essa história que o Gui começou, começar dias antes aí desse, desse capítulo. Tava aí meu irmão, né, a gente decidiu que a gente ia formatar um negócio novo, um dia ser nesse imóvel que a gente está hoje, é, a ideia de negócio estava montada, aquela coisa, né, business plan meio pronto, a gente sempre foi muito mais executor do que planejador, né, então a gente em conversas chegou na conclusão de que o negócio tinha tudo para dar certo, com areia, com crossfit, com academia, com outros pilares também, é, e desde o começo a gente já falava em ecossistema, né, mas na verdade não tinha ideia do que poderia se tornar esse ecossistema, né? Mas, mas nas conversas a gente falava sobre se a gente começar um negócio desse, para o momento que o mercado tá, a gente vai engajar muitos outros projetos relacionados. Sim, sim. A gente já tinha essa visão. E, e avançando, a obra já acontecendo, a gente precisava de alguém para começar a articular, botar... Terceiros aqui dentro, né? Outras lojas, porque imóvel, né, 1.500 metros de imóvel, a gente precisava de, de mais gente correndo junto. E eu cheguei com essa dor pro meu irmão falei, cara, beleza, ideia de negócio montada, a gente Você tem nosso Você conhece composto. alguém? Quem que, que, que a gente? Na,
2: na verdade, assim, nós sempre estivemos envolvidos em todos os business juntos. E na, 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 nesse então, nós estávamos na transportadora e eu, como estava mais à frente do negócio, ele virou e falou assim, ó, você absorve aí. O Rapa aí. já tava meio que saindo. Não, ele já... tava dentro, tanto que até hoje ele ainda faz a, a parte do financeiro. né? Mas como eu estava mais envolvido na operação e no comercial, que realmente é o que demanda energia do business, ele virou, ó, você segue aí, eu vou seguir aqui com o business plan, vou estruturar, vou montar, e você vai na, mais, na parte mais estratégia e nós vamos levando. Beleza. Aí ele chegou para mim, ele estruturando tudo, chegou com essa dor para mim. Eu falei, pô, e o Deva na verdade, eu só conhecia ele de campeonato e assim, muito, eu não tinha longe de ter amizade que eu tenho com, com ele cara, hoje. Era resenda resenha do, é, da competição ali, da área do, do aquecimento. Foi né? muito mais o feeling mesmo de você bater, você vê, pô, o cara tem essas skills que meu irmão precisa. Então, pô, ele chegou pra mim e falou, cara, a gente tava num cara desse. Eu falei, meu, eu tenho um cara desse.
0: Aí... E, e dentro do CrossFit, quem não conhece o Devaney Barbieri, né? É.
1: Super o Deva, pa... ele, é o, Super ele, é o, famoso. ele é o cara que mais influencia no crossfit sem
3: ser um, um, um influenciador, né? É que eu falo Sendo que eu sou, eu, eu sou influenciador do crossfit na pessoa física, Influenciador pessoal. de verdade. <risos> de verdade, eu não sou dessa geração da, do digital, do digital hum. então eu, eu tento me conectar com as pessoas e a galera tem que pensar e, um e, pouco mais nisso. E isso, é isso verdade. converte, Isso converte. que o Rafa converte falou também. é uma
1: realidade. Não tem uma pessoa que fala Devanei. Todo mundo conhece, cara, no Cross. Pelo menos da nossa época...
3: O Gui,
0: uh... e, nessa, e nessa conversa que meu irmão me deu o nome do Deva, eu já conheci o Deva porque eu tinha competido já
3: com o Deva no... No Tatu Games. No Tatu Games. O que, que aconteceu que eu não lembro nesse campeonato também? Cara,
2: cara foi, foi campeonato campeonato. você ganhou. <risos> lá. Olha, você falou do Dex. Já de tinha já tinha competido <risos> com...
0: Já tinha competido com o Deva no Tato Games, eu sabia quem era o Deva. E assim, eu conheci o Deva, eu convivi com o Deva um final de semana e eu jamais poderia esquecer do Deva. Quando meu irmão falou, é o Deva, eu sabia quem era o Deva. E assim, não sei nem se eu te o seguia Deva no é Instagram. O Deva é leonino,
1: viu galera. Você, uma, uma vez você vê ele, você vai lembrar dele é. por mais da vida.
0: Não sei, não sei nem se eu segui o Deva no Instagram, mas eu sabia quem era o Deva. Né? É um cara muito marcante. E, e eu peguei, comecei a seguir no Instagram, comecei a ver um, né, a primeira coisa que a gente faz. naquela
1: leitura, né? A gente, é, vou
0: falar por mim, né? Mas às vezes como vínculo familiar eu, eu sei bastante da história do meu irmão. A gente tem, tem empresas há muitos anos tal, e a gente tem convívio com muitas pessoas decepcionando com algumas delas, né? Então a primeira coisa que a gente faz hoje, meio que num filtro, é pô, vamos ver que valores que essa pessoa tem e tal. E hoje as mídias sociais começam a representar muito do que é a vida da pessoa, né? É, na vida real. E a gente começou a estudar, eu comecei lá pelo Instagram, começar a estudar, isso aconteceu com você depois também, tá, vendo Eu amigo? não sabia
3: disso não, viu, turma? Mas eu comecei a FBI. estudar. FBI.
0: Comecei a, no FBI a dar uma stalkeada, né? Assim que a juventude fala agora sobre ver o Instagram das outras pessoas, dar uma stalkeada na vida do Deva. E falei, cara, esse cara aqui acho que tem, tem game aqui... Da Match. Da Match, da Match. E comecei a entender mais do Deva, tal, o Cadu agilizou uma reunião, né? Sim. Agilizou uma reunião, a gente foi, encontrou o Devo, trocou uma ideia, mostrou para ele o projeto desde e, a primeira vez. E no
2: fundo, assim, foi tão legal e mesmo por não sermos próximos naquela época, rolou tanta confiança tanta empatia que, cara, a gente tinha um business plan no Excel contando um sonho que se eu escutar assim, você fala, mano, esses dois caras são malucos. Velho? Os caras estão me falando aqui num restaurante nada a ver, na, aqui na Vila Mariana. E o mais legal de tudo... Acho que ele não entendeu nada do que nós falamos.
1: Mas ele... Abraçou. Ele, não,
2: eu tô dentro. Eu falei, mas porra, a gente não sabe nem como. De... Eu não quero saber. Eu tô dentro, vamos fazer acontecer. Depois a gente vê o que a gente faz. Eu falei, ô Rafa, saí do... eu tava no meu carro com o meu irmão. Eu falei, meu, esse cara é mais louco que nós dois juntos, velho. Não, mas é, é porque assim, quando eles me mostraram o um
3: projeto, eu falei, cara, esse projeto é mirabolante. Era um puto num projeto. Aí eu pensei, porra, mano, esse projeto é um negócio para evento, é uma parada gigantesca. Não, e você, quando você falou comigo, você não conseguia nem explicar. Não, eu falei. Eu, é eu, claro eu, não, ele, te ele não conseguia. É, agora eu acho que
1: é isso.
3: É, assim, é claro. Mas ele, ele falou, falou ele que, falou que nome, o, o negócio falei, é. Quando eu falei pro Gui, eu falei, Gui, assim, eu preciso falar com você pessoalmente, porque o negócio dá pra é tão foda que não dá para explicar. E aí, é, na verdade, a gente teve duas reuniões. Eu tive duas reuniões com o Cadu e com o Rapa. A primeira, eles me mostraram um projeto. E a ideia deles era falar sobre as partes de locações do espaço. Eu falei assim, ô Deva, você tem um... Né? Eu falei, cara, não é minha área e tal, mas eu posso ajudar vocês nessa parte de locação, né? E talvez eu consiga alguém. E, mas não demorou muito, né? Acho que uma semana a gente já estava alocando os lugares já. Teve um amigo meu, o Cadu, que é que é um dos nossos locatários aqui, ele não esperou nem eu terminar de falar. Ele falou assim, não, é meu. Essas pessoas aí estão dentro. <risos> aí o... O Ricardo da Upper, né, também. Um abraço Ricardo. Inclusive, cupom na tela aí. E, já chama na, na, no QR Code chama 10%. QR
1: code.
3: E aí o Ricardo também falou que ia dar uma pensada, mas que a gente falou que não era para alugar para ninguém mais, que era dele. Aí eu falei, pronto, já tá tudo certo. Inclusive, aí, pegou o maior ponto, né? Pegou o maior ponto, que é o de frente a rua, viu, pessoal? E aí, depois disso, me agradeceram tudo e tal, e fui embora. Falei, pô, beleza, fiz meu, né, meu... me deram um dinheirinho ali. Assim. <risos> aí, me chamaram de novo, falaram, vamos fazer outra reunião? Falei, vamos, o que, que eles querem alocar agora? Que que isso aí? <risos> aí vieram com uma proposta, pô, você não quer trabalhar com a gente e tal, não sei o que. Mas, falei, Ó, óbvio que eu quero. Com certeza, era um espaço que... Aí o Rafa chegou e falou, pô, precisava de alguém na parte de esporte. Você conhece alguém? Eu falei, ah, eu falei, claro que eu conheço, pô. Conheço um cara que já vai vir um brinde ainda. Vai vir ele e a Gisele. Vai vir a esposa ainda. E aí, mas o que, que você acha dele? Eu falei, cara, você é uma pessoa que eu confio na parte de, de administração, de competência na área do esporte. É o Guilherme. Não, eu não tô falando isso aqui, não, porque ele tá aqui, não, viu, pessoal? Porque realmente é um cara... Exemplo. Inclusive, você fez um post
1: ontem, eu vou Fiz te agradecer um... aqui publicamente.
3: Fiz ainda. um post porque é real. Isso aqui, a gente brinca que a gente tá fazendo um podcast aqui, mas é real, tá? A amizade é real mesmo. Não. É que, que
2: no não é fundo, brincadeira. o mais legal, principalmente assim, eu conheci sempre o a inclusive antes do Gui, e às vezes a gente vê no online, assim, pessoas tão grandes, e, cara, quando a gente conhece mesmo a pessoa no, no offline... A gente vê que a pessoa é muito maior, muito maior, muito maior. Então assim, são pessoas que a gente vê de coração, que são verdadeiras. E tanto Deck como é, lá, é, Laricas, como é, Rocket, como TBI, no fundo sempre são pessoas. Sempre. O sucesso dos negócios são pessoas. São pessoas. Não existe outra forma. Simples assim. Não tem, não tem o, o
1: resultado está aí, né? No é, é fim exatamente. das contas. E
2: na verdade, cara. Essa
3: oportunidade que tanto o Rafa quanto o Cadu me deram de juntar essas pessoas também me mudaram também nesse último ano. Porque nós já vamos fazer um ano daqui a pouco, em outubro. Um cara. de outubro. Tá chegando o é, nosso aniversário. Tá aí. chegando o nosso aniversário. Eu acho que na minha vida é, amadureceu assim, cara,
2: 20 anos. É
3: que eu era muito...
2: Esse um ano foi um MBA pra todo, todo ato, mundo, meu, irmão. Absurdo. Foi um ano... <risos> a Não, a e cultura.
1: quando você me falou, do que o Deva, assim, quem conhece o Deva? O Deva é um cara que nunca tem nada ruim pra ele. Tá sempre tudo bem, ele é sempre o um cara muito otimista. Eu, ele, eu nunca vi ele triste. Nunca ele veio assim e <risos> falou, nego, tô mal, velho. É muito difícil acontecer um negócio desse. Cara, a gente deve... nunca conversou sobre isso, mas
0: uma primeira... Coisa que vem na minha cabeça quando a gente fala no Deva é isso mesmo. Cara, pô, pode
1: estar tá caindo no um planeta nas costas dele. A hora que ele te vê, cara, ele sobe sua energia. Ele ah. vem, te joga, ele, tá, ele, ele sobe a ele, Você nem sabe como é que está o dia dele, mas a, a impressão que você tem é que, cara, como é que o cara está sempre... E aí quando ele me falou do deck, aí eu até falei assim... ah. Só
3: cortando o guia, pessoal, estou numa fase da minha vida que eu estou meio emotivo. Eu não posso escutar muito essas coisas. Não, não pode
1: <risos> chorar. chorar ao vivo aqui. Hein? E aí ele me veio com essa história, eu falei, ah, deve ser alguma coisa da hora, mas, pô, é o Deva, né? Deva deve estar tudo aumentando. Tudo bem, né? ele deve estar <risos> tá aumentando, que ele deve estar tá vendo muito valor no negócio, mas beleza. Eu tava lá em Floripa, lá, pegando uma onda lá, uma praia. <risos> falei, quando eu chegar em São Paulo, a gente vê isso aí, né? Tava ah, num curso de piloto, né? É, eu tava fazendo curso de avião. Podia. E aí, quando eu terminei e encerrei, que vocês me trouxeram aqui pela primeira vez, cara. Quando eu pisei aqui, não tinha areia, não tinha piso, não tinha nada. Foi praticamente do jeito que a gente inaugurou, né? Foi uma doideira, <risos> né? Depois a gente conta um pouco disso também. É. Mas, a hora que eu olhei assim, eu, eu já vi tudo isso que tá acontecendo hoje, eu consegui ter um, um déjà vu assim. Sabe? Calma, só uma, só uma pausa nesse déjà vu seu aí. E já chegou
0: resolvendo o problema já. Pegou a primeira vez que pisou falou.
1: Esse box tá pequeno. Vamos mudar esse projeto que esse box aqui pois. tá pequeno. Não, mas foi exatamente essa visão que eu falei, cara, isso aqui, do jeito que tá esse negócio aqui, não existe em São Paulo. Não então tem vai como. ser um negócio Erra. que vai ser pioneiro e que ninguém vai conseguir fazer igual nem tão cedo. Para você ter um imóvel desse tamanho, com as características que tinham em São Paulo, pouquíssimas pessoas iam conseguir fazer um negócio desse e fazer esse negócio ser sustentável, né? E aí, a hora que eu vi, eu falei, meu, eu não quero nem saber qual que vai ser, o que, que vocês precisam de mim, qual que vai ser minha atribuição. O Rafa até veio me perguntar, né, como treinador, pô, Gui, que que, eu não sei nem o que te falar, velho, pra, pra te trazer. Eu falei, eu não precisa falar nada, nós estamos juntos. Depois a gente conversa isso aí, vamos trabalhar, vamos fazendo as coisas Tá aí. vendo
3: como eu achei a pessoa certa? E,
1: e foi muito legal, né, tudo que a gente foi construindo até onde a gente tá cheio. E temos muito, muito pela frente, muito, nem começamos muito. ainda, né. Mas a gente está todo dia aqui muito feliz com, com o legado, né? E Exatamente. com o propósito, construindo esse ecossistema que vocês idealizaram lá atrás, hum. e hoje a gente está com um espaço onde a gente está promovendo saúde, dentro desse espaço a gente está conectando diversas marcas, né? Pô, vestuário e, e, e suplementação, né? E estamos aqui agora ó, num trazendo mais voz, né, mais visibilidade dentro do digital. Então, cara, isso tudo é, vai se conectando de uma forma que é surreal. É impressionante. Nem, nem dava para entender que a gente ia conseguir atingir tantos, né, tantos spots, tantos braços dessa forma, né? Sim.
0: Uma, uma parada fera que foi cair minha ficha também recentemente sobre as coisas que a gente tem construído junto é que a parceria ela começou a ficar muito grande também, né? Então, a gente está conseguindo entender quem não está no dia bom, quem está num momento muito sobrecarregado por conta de projetos distintos e a gente tem conseguido um segurar a bronca do outro. Né? E esse tem, se,
2: tem sido um pilar muito forte do nosso ecossistema. E, e Inclusive, isso é um grande diferencial. Eu estava pensando nisso essa semana. Porque como nós estamos envolvidos em mais de uma marca juntos, cada um com uma função diferente nós estamos respeitando e isso é uma habilidade que nós desenvolvemos nesse negócio, tá? Isso não é treinar, isso é treinável, aliás, não, não se aprende em faculdade, não se aprende em curso nenhum, porque nós respeitamos a hierarquia de cada um
3: dentro, dentro de um negócio. Projeto.
2: Às vezes a gente sai de um projeto de uma reunião pesadíssima, por exemplo, eu com o Gui, a gente vai para outra, fala putz, a outra, o Gui vai falar, o Rafa tá vindo, o Deva tá, então assim, a gente se respeita muito e isso é um grande diferencial para o nosso. E é o que vocês falaram, a gente está aprendendo, né? Exatamente. Isso ninguém
1: soube, né? Ninguém trouxe isso de fora, né? É um negócio que foi pô, é muito novo para todo mundo. A gente está sentando em cadeiras diferentes. Em cada um dos projetos, e a gente tem que se cobrar, e a
3: gente tem que fazer o um negócio... Não, e você, a gente aprende todo dia, né? Um pouquinho com cada um, né? Cara, Sim, né? A deficiência de cada um, às vezes a gente tem uma deficiência não, o, que o... cada um vai cobrindo, né? Eu, eu dei um curso aqui
1: no fim de semana passado, né? E, Fabi, não sei se você vai assistir isso aqui, mas eu não vou esquecer isso jamais, e você falou que você... Ela falou assim, eu me sinto desconfortável perto das pessoas que eu estou aqui no deck. Ela falou porque... Eu até arrepio, ó. Ela falou, eu tenho que me puxar tanto. Ela falou, eu olho para pro lado, aí eu vejo o fulano fazendo isso. Eu olho pro lado de esquerdo, eu vejo o fulano fazendo aquilo. Ela, ela falou, pô, eu, eu não consigo não me mexer pra eu entregar o meu pra melhor e mais. pra eu realmente conseguir acompanhar as pessoas, porque elas puxam muito. Então eu tenho esse sentimento aqui que eu vejo o Cadu, o Cadu ele vai dormir meia-noite três horas da manhã e tá mandando mensagem manda no grupo. No... Nossa!
3: E não é num grupo, ele tá mandando uns cinco, seis grupos. Falo, cara, não, na verdade eu acho que o Cadu deve
2: estar pelo menos hoje nos 20 grupos. Nossa, cara. nem me fala, bicho. É uma doideza, e às vezes não. minha mãe reclama que eu não respondo no grupo da família. Não, o da, o da família não dá nem pra, pra ver, né?
3: Cara, eu acho que no último ano eu trabalhei mais do que nos últimos 36. Isso eu, é certeza. Eu, eu tenho certeza. Isso é certeza. Entendeu? Oh, uma coisa que esses caras fizeram é fazer eu gostar de trabalhar, você acredita? Quem?
1: Quando eu conheci o tema, eu perguntei pra ele, eu falei, mas o que esse cara faz? Porque o cara, ele treina o dia inteiro, você chama ele 10 horas da manhã, ele tá disponível pra dar um rolê com você. Eu falei,
2: qual que é o trampo desse oh, cara? Eu não entendia. Oh, oh, Gui, mas posso levantar uma bandeira aqui, inclusive voltando naquele assunto, o porquê que eu prego na cabeça dos meus filhos que o esporte tem que fazer desde pequenininho e tudo mais? Eu acredito que esse sucesso é, nas nossas habilidades, no que a gente faz no dia a dia, vem muito do esporte, porque cara, é disciplina, determinação, consistência e, e a parada assim é tão incerta pelo seguinte: mesmo a gente fazendo tudo, você trabalhando, estudando, treinando quanto treina Daqui duas, três semanas, não vai garantir um pódio no TCB. Não, não vai, vai garantir que você vai ser de campeão. Maneira alguma. Tudo que eu faço na minha rotina não vai me garantir que eu vou conquistar meus sonhos ou que eu vou bater atingir minhas metas. Mas o não fazer é uma certeza que eu não vou conseguir. Com certeza. Você deixar de fazer o que você faz é uma certeza que você não vai conseguir. Exato. Você não entregar, você entende como é. E é, por a gente gostar do esporte e gostar do desafio, às vezes a gente acaba... A vitória é uma exceção, na realidade, né? Exatamente. É, não é, a vitória não é a regra. Lógico que são
3: para poucos, né? Cara? É, é para poucos. É. Um
1: só vai, vai ser o primeiro, vai ser o ganhador, vai ser o vitório. Exatamente. O resto vai todo se mundo vai Se perder. fosse
3: fácil, só ia
0: ter campeão. Exato. E, e, e o... sobre o que você falou de o esporte ensina a perder ensina a ganhar, é a vida do empresário brasileiro, né? É a vida do exato. exato. Um mês exato. é maravilhoso, É, é o mesmo Exatamente. desafio, outro
3: mês é horrível. E você tem que ter resiliência de, de continuar seguindo em frente. Não, e a gente pode ter até o exemplo do deck mesmo. Porque o pessoal, mesmo com as pessoas que estão aqui, não, não, vamos falar que foi fácil não, viu? Tá sendo técnico. Nada é, fácil. É difícil. É mês bom e mês ruim. Mês bom e, e mês gente... ruim, a gente vai se coçando ali para melhorar numa coisa. Né? Cara, o Rafa fazer... ele,
1: aqui ele me ensina muito do, nessa questão de você não ficar acomodado. Ele todo dia ele vem com um negócio novo, ele tira uma ideia da cartola que eu não sei, de onde que ele tirou
3: isso, velho? Eu nem sei. Todo dia ele é vem que... com uma ideia
1: nova de um negócio, e é isso, é o desconforto de, de tentar sobreviver.
0: O Gui, é o, é o ambiente, o que a Fabi, aliás, um beijo Fabi, Fabi Magalhães, quem... E ela falou isso também, ela é uma pessoa que também a gente admira bastante aqui dentro, né? Os alunos adoram ela, uma excelente coach é... e também ícone aí no, no mercado do crossfit, né? É... Mas voltando ao que você falou, é o ambiente que, que prepara, né? Então, a gente está perto de pessoas... Eu tive uma evolução muito grande também nesse último ano. Muito grande. Como pessoa, teve muito a ver com o nascimento do meu filho também, que me fez amadurecer bastante. Mas também em eu não ser acomodado. Eu não sou aquela pessoa que, que vou brecar os projetos. Meu, eu só tenho pessoas perto de mim que estão me acelerando e essas pessoas estão botando fé de que eu tenho competência para liderá-las, eu tenho que acelerar mais ainda. Então, eu vou... Eu vou Tendo que ser o exemplo, eu vou também ganhando, né? Ganhando corpo aí e sendo exemplo não, de e
1: vocês se preocupam, né? Pô, vocês não precisavam disso, mas vocês estão lá na imersão, né? No, no, G, no G4, G4, né? Tudo mais buscando conhecimento para poder estar tá liderando com, com qualidade, né? Veja essa preocupação que vocês têm de não só de, de realizar, de trabalhar, de estar tá no operacional. Mas também de estar tá se preparando, né? Na parte teórica. Vocês né? tentam unir ali o skin the game, né? O operacional, mas também com aquele suporte teórico. Eu acho que esse é o melhor dos mundos, né? Quando você consegue conectar as duas coisas. Sim.
3: E só pegando um gancho rapidinho na fala do Rafa, é... que falou do nascimento do filho dele, tanto no meu também a diferença é bem pequena. O Cadu já tem dois. Gisele, né? é... <risos> só nós que estamos devendo aqui, viu? Eu acho que eu vou ter que sair dessa mesa aqui, <risos> Eu vou te falar que. Um filho, ele aumenta o seu gás, eu acho que 10 vezes mais, cara. 100%. A, vo a vontade de você fazer as coisas acontecerem é muito maior. Automaticamente, você sai da sua zona de conforto. É automático. Isso eu tô falando pra quem realmente sabe da responsabilidade de ter um filho. Isso, né, deixar um beijo pra minha esposa também, que ela fala que nesse último ano eu mudei demais em relação à responsabilidade e pai, né? <risos> Porque o, o, o ser pai me ajudou nesse, nesse game todo, né? Então, eu acho que o filho... Realmente, eu brinco com o Gui ainda. Eu falo, Gui, você tem vários trabalhos. Esse você trabalho reagir, se dedica, você mas... se dedica, mas quando você tiver um filho, amigão, seu cansaço não existe, velho. Você vai falar, não, eu vou fazer. Eu vou fazer, porque com tem que nem, Cadu, do... que nem o Cadu falou... É, do legado, né? Para deixar um legado para os filhos. Você quer ser um exemplo para seu filho, né? Então você, meu. Cara, isso é aí você falou cima. foi
1: o, o próprio Krennikov, agora no Games, né? Pô. Ele quebrou o pé, regaçou o tornozelo inteiro lá, não conseguia nem pisar no chão. Exatamente. E ele fez uma. Ó, aqui, ó, não posso nem falar, né? Que eu tô reclamando do meu double-under com o meu <risos> joelho aqui. E o cara saltou <risos> até o final. E aí perguntaram para ele lá depois, ó, ao final do, da competição: Pô, por que você que não parou? Qual, qual, qual o sentido você fez? Ele falou, eu quero ser reconhecido pelo meu filho como o cara que, que não, não desiste, desiste. Que lutou até o fim, né? Eu quero ter, ser visto como um herói, né? Exatamente. E acho que o pai é isso, né, cara? A hora que você vê ali, vocês podem falar, acho que é um pouco melhor que isso, mas é esse sentimento, né?
0: Gui, é, falando, que... falando em games aí, você colocou? É, muitos atletas sendo aí representados pela Airwave também, lá na arena, né? Tem um patrocinador do DuckCast.
1: Airwave, inclusive quem tava lá arrepiando tudo lá, a rainha da ginástica, Danielle Brandon, né? Uma das, das patrocinadas pela Airwave e ela tá... Ela é um ícone, né? O, Voando. Quando você entra no, na fotinho dela lá no Games, é o Eduardo Stavrish lá, o todo poderoso, <risos> a figura, né? E ela tá, ela tá sempre usando Airwave, o Froning, né? Não tem nem o que falar do cara, então... Mas o Froning é... é faz crossfit? É, eu acho que ele não faz, mas ele dá aula é, só ele agora. Né? Então tá. Mas é isso. Cupom na tela, QR code na tela. Wave. Vamos voltar
0: para Rocket Labs. Rocket Labs. Então janeiro de 2023 que a ideia surgiu, Cadu?
2: Foi a ideia surgiu. Aí conversamos com, buscamos essas As pessoas. essas pessoas, expert em cada área Vocês e nasceu. Fiz a primeira reunião, segunda, terceira, nasceu o projeto. Enfim, estamos no aprendizado. Hoje, se eu não me engano, fazemos 31 dias... Né, de de, desde o lançamento ou é. 30 dias. E quais que
1: foram as, as expectativas sua como... Ele, o Cadu é o nosso CEO eleito, tá? Todo mundo
2: olhou pra ele e falou, Cadu... É, eu é, fiquei meio preocupado nesse dia. Não sei quem perguntou, e,
1: né? E o que que você... Quais foram as expectativas? O que que você achou desse primeiro mês? Quais as projeções pro futuro que você enxerga até o final desse ano, pro, pro ano que vem? Onde que você acha que... Quem acha não sabe nada, né? Sim. Onde você espera que a Rocket estará?
2: Sendo bem sincero, eu estou tranquilaço com a entrega do time. O que o time como um todo vem entregando e entrega, o resultado vai ser consequência. É, nós estamos vindo trabalhando bastante, desenvolvendo produtos novos. Temos quatro, cinco já produtos na prateleira para serem lançados. Estamos preocupados com clientes, escutando feedbacks. Realmente a Rocket veio. Esses dias a gente teve um problema de saque. Yeah. Pô, essa essa é legal falar. Posso falar? Conta. Posso. Conta isso ele. é legal. Isso inclusive eu ensino muito para meus filhos, tá? É que nós temos que nos preocupar com o que está no nosso controle. Qualquer coisa que não está no nosso controle, nós temos que ver, absorver e resolver. O que aconteceu? Toda a nossa operação é terceira, né? Hoje não só a Rocket como todos os e-commerces do Brasil trabalham com a logística terceira. E aí nós entregamos uma, uma caixa com um whey, uma creatina e um pré-treino no interior de Goiás. E aí a cliente, inclusive, a Amanda, muito educada, mandou um e-mail para o nosso saque com fotos da caixa, que sendo bem sério, quando eu vi as fotos deu uma perda no meu coração... Que assim.
1: Foi dolorido mesmo.
2: Assim, mas foi de coração mesmo. Eu fiquei tão chateado, porque o que a gente entrega, o que a gente faz, Não é. vê uma situação que a gente dessa. Trabalha, né? Exatamente. E assim, ela foi tão educado, o ex chegou todo estourado lá, chegou com meio pote. Pô, na hora chamamos uma, uma reunião, abrimos teams lá, todo o time conversando, meu, de pronto. Vamos mandar outros produtos para cliente. Sem pensar. Sem pensar. Mas isso, qualquer empresa faria. Qualquer empresa obriga, no meu entendimento. Tá? como negócio. Seria uma negócio. Né? É uma obrigação, é mandatório a empresa fazer isso. Só que aí nós abrimos o call e falamos, Pô, como que nós vamos entregar mais? Um dos nossos valores é o over delivery. Como que nós vamos surpreender o cliente? O que, que nós vamos fazer? Abrimos a call. Essas pastas de amendoim inclusive são maravilhosas de beijinho e creme de avelã. Não estavam no online ainda. Aí, ó, usa o cupom DeckCast. A, gente... a gente vai poder comer depois, na hora que acabar o
1: episódio?
0: Vamos
3: ver, Olha, vamos ver. Olha, é... isso não tá, no controle é do... pro
2: episódio? não tá no controle do estoque, isso é. aí. Enfim, resolvemos que a gente ia mandar o, o, o produto lá que tinha estourado e ia surpreendê-la com os sabores novos, que era um lançamento, ninguém nem sabia ainda. Eu mesmo fiz questão de ligar, fora responder o e-mail, como é padrão da empresa. Eu mesmo liguei, me apresentei, contei a minha dor expliquei que aquela situação não estava no nosso controle, apesar de ser uma responsabilidade nossa como marca, uhum. mas que tudo que tivesse fora isso no nosso controle nós iríamos honrar que nós somos uma marca completamente diferenciada do mercado. Beleza. Aí eu dei as duas opções para ela, como eram tão novos os produtos, nem nós tínhamos na mão. Então eu falei, ó oh, Amanda, se você quiser, isso já era noite, amanhã 8 horas da manhã, eu estou com o nosso time enviando o pacote novo para você, ou se você esperar dois dias e a gente pegar essas pastas, pegar os novos produtos, eu não lembro se eu cheguei a falar dos sabores e tudo mais, até para surpreender ela. E eu falei, se você puder esperar dois dias, eu agradeço demais. E eu, se eu pudesse escolher, eu queria que você aguardasse. E aí, enfim, ela falou, não, vou confiar em você. Muito, muito simpática, acabou confiando. Mandamos. Tanto, ei, graças a Deus, chegou tudo direitinho. Certinho. Com as pastas e, e assim... Não ganhamos uma cliente, eu tenho certeza que hoje nós ganhamos uma fã, ela já indicou uma a defensora. Rocket, uma defensora porque assim, ela entendeu a nossa dor, ela viu que nós falamos de coração aquilo e que realmente não tinha o que nós fazermos, chegou lá, era uma empresa terceira, mas nós como marcas assumimos a responsabilidade e acabamos surpreendendo. Então a id nossa ideia é justamente fazer isso com todos os é, clientes. Eu acho
3: que para todo mundo que abriu um negócio, né? Abrir uma empresa, eu acho que o pensamento é esse para ter um propósito real, né, da empresa, né? Exatamente.
1: É fazer a diferença é fazer mesmo. Fazer a diferença. É, não é apenas é, vender a todo o vender, custo. Vender, visar lucro, lógico, toda empresa, tudo é é isso para sobreviver. Mas não, mas não. é deixar esse legado, né? E para quem não sabe, o, o nosso nome seria Legacy. A gente estava nos Estados Unidos quando a gente foi buscar esses equipamentos pro, pro Deckcast, né? Esse foi o pano de fundo da viagem, galera. Mas lá eu, eu, e, eu fui eu apresentado a controvérsia
3: dessa viagem.
1: Eu fui <risos> apresentado inclusive para Lagoinha, né? O Rafa, ele já frequentava já a Lagoinha e falou: "Não, vamos lá no culto da Lagoinha", tal e o culto chamava Legacy. E foi quando todas as ideias, os insights da da Rocket, da empresa estavam vindo e tudo mais. Não, vamos chamar de Legacy, mas por motivos legais não, não dava, né? Por outras empresas aí que já tinham registro. Registro de marca. E aí a gente chegou, um dos outros, o outro culto, acho que era o culto de sexta-feira, ele chamava é, Rocket, que é um culto de jovens, né? Um negócio mais explosivo e tal. Falou: pô, tem tudo a ver também com, com o nosso propósito, né? Com o que a gente tá querendo entregar. E o nome da empresa, ela, para quem não sabia, Surgiu. essa é uma curiosidade, né, que veio desses insights aí. E uma dos no... dentro do nosso manifesto, né, a gente finaliza com com esse brado aí, né, de construa o seu legado, né, deixe o seu legado. Então acho que esse é o propósito não só da Rocket, né, mas acho que de todo esse ecossistema que a gente tá falando, né, a gente tem a preocupação de estar tá entregando isso, né, de de estar tá construindo algo que as pessoas se orgulhem né, de estar de tá com a gente, de estar. Tá, é, são valores, né? não é simplesmente estou ali pelo trabalho né, ou pela parte financeira. Né? Não, realmente a gente quer impactar, a gente quer deixar
2: uma, uma visão, né, uma mensagem aí para a comunidade. Sim. Que, no fundo, para quem não conhece exatamente o que é esse ecossistema que a gente tanto fala, aqui dentro nós temos diversas marcas. A pessoa entra aqui, ela consegue se alimentar com comidas saudáveis, consegue fazer esporte de areia, consegue fazer crossfit, treino funcional, musculação. Temos uma clínica aqui dentro com uma doutora, temos nutricionista, temos fisioterapeuta.
0: Tem é... a parte não coisa. tão fitness, que é o Key Sports Bar, que relaciona mais com qualidade de
3: vida. Qualidade também, de vida. Né? É o a famoso Mande... equilíbrio. É o equilíbrio.
0: É o equilíbrio. É o equilíbrio. Que entra é. a
2: parte do Deva. Né? É, o que,
1: é o que o Deva encabeça.
0: E é o nosso restaurante bar aqui do estabelecimento também. E a gente promove bastante eventos também, né? tanto
3: para alocação de espaço. Ó, oh, pessoal, para você que quer alocar o deck para fazer evento... A agenda já está apertada já para esse ano. Né? Tá... Tem cupom, deckcast. Tem, tem também, cupom temos... também, deckcast também prevê? O QR
0: Code vai levar direto para o WhatsApp. Boa. E aí, pelo time de atendimento, também vai ah, dar aí os 10% off para quem chegar via deckcast. Deixa isso e... e vamos lá, falando em ecossistema, né? Essa palavra ela tá bem em alta a gente tá conseguindo constituir um ecossistema é. dentro desse mercado, né?
3: One Stop Shop, que nem diz o... Colado. <risos> o Colado. O Colado.
1: Precisa vir aqui fazer uh, um ele episódio pode... com a gente. Ele né? falou que
3: semana que vem ele tá de volta. Aí, é que esse final de semana falta. vai ter o... Estão sentindo falta. O Expert. Expert. E ele vai... Colaso é o é é um, lá do é um, Fort um Pickers. É, pickers.
1: É. Ele que ensinou bastante coisa pra gente antes do início do, do deckcast. Ele porra, acolheu a gente lá na XP e passou várias dicas aí que a gente tá
3: tentando utilizar Sim. aqui, né? Colaso, pra quem não sabe, me deu um vinho com um bilhetinho escrito assim: o diferencial. Aí eu lembro, quase todo o bilhete que ele falava assim no bilhete, não é por conta da cerveja nem por conta do cigarro. É pela sua simpatia e pela sua, acho que era honestidade comigo em relação... Porque eu tô treinando com ele, né? E, cara, eu fiquei assim emocionado de receber. E a gente bebê.
1: até brinca porque o, o Deva não é coach, né? É, eu não sou educador. E o... Tira essa dúvida da galera. É, Muita gente pergunto, acha que eu sou educador físico. E risco. o Colazo veio, ele veio falando pô, meu coach, meu coach,
3: né? Aí ficou justamente coach. por
1: isso que o Deva abraçou ele e falou vem aqui filho, você vai treinar você comigo, vai treinar né? comigo.
3: E pô, treinando junto ali eu achei muito massa isso aí. Que... Aí cada dia ele tinha uma sensação diferente, ele falava. <risos> hoje eu tô com vontade de vomitar. Aí no outro dia ele falou, hoje eu não consigo eu andar. Imagina o cara
1: que não conhecia o crossfit aí foi treinar com o Deva logo de cara.
3: Não, mas eu adaptei. Mas,
1: né? pô, ele, ele ficou muito feliz. Ele tava gostando muito desse processo. Não,
3: semana Ele, tá, que... ele vai estar tá de volta. Semana aí. que vem ele tá de volta. Um beijo, nego.
1: Constituindo o ecossistema, também tem o Laricas, né? Quem que vai contar um pouquinho do Laricas? Gui ou Cadu? Laricas Fitness. O... Posso falar, o Laricas... O Deva até talvez tenha mais propriedade que eu para falar do Laricas. Cara,
3: aí. o Laricas, na verdade, é... ele saiu de uma ideia... Da Gi, né? Que ela, ela fez uma primeira receitinha que ficou horrível, tá? Essa primeira receitinha. Que ela tinha ideia de fazer doce fits e tal. Ela gosta muito
1: de doce. Ela sempre é gosta de, o, de é doce, É o ponto né? fraco dela. Todo, todo domingo à noite a gente tem que pedir uma pizza doce.
3: E ela foi aprimorando com, com uma antiga sócia que ela tinha. E, cara, o Larica ficou... Sensacional. Sensacional. Pra inclusive, quem não sabe, o Larica já tem quase 10 anos. Inclusive, hoje já... vocês foram prejudicados, Tá? Ah, porque, não tem laricas. Porque
1: a gente ficou na correria e a gente não
3: pegou laricas
2: pra ah, vocês.
3: Não. Todos os convidados calma aí, teriam. Calma aí. Gente, pra quem não sabe, eu tenho a chave do laricas. Do laricas. Então vai ter laricas, sim. Vai ter assim. laricas, sim.
1: Mas...
0: Só, só um parênteses aqui também. É dentro da história do, do Deva... Deva e Gif fizeram amizade lá no No CrossFit. Lá Sampa. na
3: Tampa. De... Ca... Na verdade, só resumindo um pouco dessa história, eu cheguei na Sampa e eu era o único fordo, né? Fordo, pra quem não sabe, é forte com gordo. E as pessoas já eram muito saradas, velho. E eu falei, onde que eu tô, Aí né? Aí chegou o Deva. Aí chegou o Deva. Só que o Deva chegou arrepiando do jeito, né? Passando o carro é, cara, não é possível, esse cara tá, tá Niga, roubando, tá roubando. Né? <risos> Óbvio, velho, né, tá roubando Até chegar o primeiro campeonato, né
1: Ele é. não Aí tá roubando, o Devo não tava roubando ninguém entendeu nada.
3: Aí eu comecei a fazer amizade com todos eles E eu tive uma identificação com a Gi, é Muito forte, né Porque eu acho que a gente Pela amizade, a gente se identificou muito como irmão mesmo, né, inclusive, é, para quem não sabe, eu conheço a Gia já tem quase 10 anos, e eu lembro até o, o dia que ela me apresentou o Gui, né, por foto, falou, amigo, o que, que você acha dele? Eu falei, olha, amigo, ele Magrinho. é bonito. Eu magrinho, falei... <risos> magrinho eu falei assim ele é bonitinho, amiga, ele é meio baixinho né, mas ele é bonitinho acho que dá pra ir, e fazia um ano a gente tinha terminado um casamento o Gui também tinha terminado um relacionamento de muitos anos eu falei, porra, amiga, tá na hora pelo amor de Deus, um ano já e aí o Gui errou o complex Ai, e aí né? falei, aí estamos aqui aí, conversando. Estamos aí. cinco anos já, nego? Cinco.
1: vai fazer cinco, quatro anos
3: quatro anos já, é. Foi 2019. caramba 2019. Ah, é. E se eles passaram uma pandemia juntos, eu acho Não, que... Não, agora já era. Agora já era. Já, já era. era. Voltando ao Laricas, então. E aí o
1: Laricas em relação é, a... Nessa época a era comissária de bordo, né? E é, ela gostava verdade... muito de cozinhar, porque ela, ela tava nessa vibe de... Ela queria ser paniquete. Aí ela gostava <risos> de fazer os negócios meio com, com whey, né? Com... Negócio mais fitness, mais saudável, pra ela poder levar no voo, né? E foi quando ela teve essa ideia, fazia em casa, né? Fazia em casa. Cozinhava né? em casa, tudo mais. E aí a galera começou a gostar. Pô, não, faz pra mim também, né? Foi nessa história, desde que ela começou a vender, né? Teve a ideia, numa páscoa, né? Que ela teve a ideia dos, dos ovos lá e falou, não, vamos, vamos lançar aqui. Aí explodiu. Todo mundo... Nossa, ela não deu conta, né? Tanto
3: da... que tem pessoas que até hoje, desde o começo, que estão com tão... larecas até hoje, que... O, o, acho que o Lupa, até e, hoje, e a, a, a G, Carol. a G
1: é muito grata ao Lupa, pra quem não conhece aí o Lupa 40, né? O,
3: tá quase Lupa 50, hein? É uma
1: lenda, já tem que atualizar <risos> esse Instagram aí, hein, Lupa, né? Que já tá mais pro 50 <risos> do que pro 40. O Lupa acho que tinha um conhecido, se eu não me engano, no Empório Frutaria, Emporio né? Empório Frutaria. E foi, acho que a primeira revenda que, que abriu as portas, assim, pro Laricas. E depois disso, é, porra, vários Mundo Verde, diversos... Diversos business começaram a acontecer por conta disso pro Laricas e ela é eternamente grata, né? Vocês vão
0: saber o ano de fundação do Laricas? Eu conheço o Laricas faz tempo, hein?
3: Eu, ó, eu acho que o Laricas. Fundação. Eu nem fundação... Sabia quem era Santos, eu acho eu acho que do... o Laricas, hein? Eu já conheci o Laricas. Eu acho que 2015, tá? 2015. Eu acho. Fundação... Eu acho que deve ser por aí mesmo. Entre 2014 e 2015. É. Eu não ah, sei sim.
1: de cabeça. Ó, a gente tá fazendo falta nesse episódio é... aqui. Inclusive, ela foi, foi para Brasília, né? trabalhar. Foi trabalhar, foi isso. num congresso lá. Ela é uma das, das hosts aqui, para quem tá aqui pela primeira vez. Mas russem aí os demais episódios que vocês vão saber de quem a gente tá falando. Né? Mas
3: é isso, acho que ela já que tem quase 10 anos e é hum. sucesso, né? Falando
0: na... em ecossistema ainda, estamos falando aqui bastante de da parte de alimentação, mas também falando de roupa que tá dentro do Deck e é super parceiro nosso, né? Pergest. Não, o
1: ela tá, eu eu sou suspeito para falar, né? Eu também. Eu sou um dos embaixadores da, da marca e, por todos os projetos que a gente fala, meu, tô precisando de um de um fardamento, de um uniforme. O Ricardo, muitas vezes, eu acho que ele quer matar a gente, né? Porque ele, eu sei que ele tá em todas as competições, tem diversas demandas e ele ainda dá um jeito, né? De, pô, hoje aqui, ó, estamos quatro aqui fardado, né? Tudo mais. E ele dá um jeito de atender a nossa, nossa necessidade, a nossa demanda. Então, ele é mais que, mais que um parceiro aí, é um irmão. Sim. Inclusive, ele tá também, né? Na... Uhum. Ele é um dos, dos sócios aí, um dos doidos aí da Rocket, né? Então, é só agradecer também a Upper Just, toda a parceria. E tem QR Code na tela aí cupom pra você também, que quer ficar bonitão. <risos> Isso aí, mas ó, mas o Cadu... Eu quero contar um negócio aqui. Ele fala que ele usa GG. Porra,
2: vai assim, É que a G não tá aqui. só falando isso que a G não tá ó, aqui. Né? Ó Com a G aqui, a, a conversa é outra. A né? conversa é outra, né?
1: Não, esses dias caiu minha casa, galera. Eu fui pôr uma camiseta <risos> e aí...
2: Aí a camiseta,
1: a hora que eu vesti, não, não serviu de ele falou que ficou certinho. <risos> Mas não vestiu, travou. A hora que eu fui tirar a camiseta não saial, a, a etiqueta tava P. Não, provar que a camiseta e, era
3: da Gina, detalhe, era minha. né? Ô, Rafa, de quem que era essa camiseta que o Gui pegou?
1: Do Léo. Posso falar? Era do Léo. <risos> era, do Léo... <risos> era do Léozinho, meu bebê de um ano e um mês. Hein? Você sabe essa resenha aqui? A gente tava lá nos Estados Unidos, aí os caras começaram. Tava o Rafa e o Rubão. Aí os caras vinham com, com as roupinhas do Léo. Um abraço Rubão. E ficava medindo nas minhas costas. Eu acho que vai dar, hein, bicho.
4: Eu, é eu aguentei a uma gente...
1: semana nessa resenha. A gente meu. voltou com as malas.
0: Era muita coisa. E não cabia nas malas. A gente foi dividindo as coisas pra conseguir fazer caber tudo. Beleza. Acabou sobrando algumas roupas que eu comprei pro meu filho. Na mala do Gui. Nunca mais eu falei, liguei. Gui, sobrou alguma coisa do Léo aí nas suas malas? Ele, não, não ficou mais nada comigo, não ficou mais nada comigo. <risos> Beleza. Passa duas semanas, chega ele com uma calça de dinossauro. No deck.
2: <risos> A camiseta do Jordan. <risos> e o body de Minions. Sacanagem, velho. Porra, não tá Não, cá, não Porra, isso aí é...
3: é... Cara, é, é isso que vocês estão vendo aqui. É realidade, tá? Foi bom demais. Essa viagem
1: aqui foi não bom tem... demais. Inclusive, já precisamos marcar a próxima já. Eu tava falando disso ontem, né? Na hora que a gente foi, foi tomar banho pro episódio, ela falou, eu já precisamos marcar a próxima porque... É muito gostoso, Nessa né? Prática, a gente, a gente, vai. É, a gente gosta vou, de mas... trabalhar, mas a gente gosta dessa bagunça também. Ué, mas não tinha é. vocês não, não tinham
2: ido trabalhar? Vocês tinham falado pra G, pra Lu? Depois a gente conversa é. disso. Hora que desligar a câmera.
1: Senão vai cair a casa, né? <risos> vamos lá,
0: vamos lá. Vamos, 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 vamos... vamos falar de assunto sério agora? Assunto <risos> sério. Vamos falar de assunto sério. Dia 30 de agosto, Deva, a gente vai bater a meta comercial esse mês?
3: Eu não tenho dúvidas que a gente vai bater a meta ah, com Você tá perguntando do deck mês. ou da Rocket? Tá tô... do deck. Do deck com certeza. E da Rocket e da e da Rob, também. Não, <risos> tá vendo a pressão? É. O pessoal fala, cara, comercial era, comercial, era comercial, movimento mundo. Aqui mas... tá
1: gravando e já tá cobrando meta,
3: entendeu? Tá vendo? É aquilo que a gente tava
1: falando, ó. É cada...
3: A meta tá. Pra quem não sabe, o... o Rafa é meu líder aqui dentro do deck, tá, pessoal? E ele cobra mesmo, viu? não é pouco não. E o, oh, Rafa, aproveitando que você puxou esse gancho aí, fala um pouco também
1: do que, que você vê para o deck, né? para a marca deck 03 para o próximo ano, ou para os próximos anos, onde que você enxerga? Você aí? quer mais aluno, Rafa?
2: E complementando a, a pergunta, o sonho grande para a marca deck 03?
1: Vamos lá,
0: a gente tem, a gente conversa bastante sobre isso, né? parte da, da missão a gente, a gente já compartilhou e e definiu juntos aqui, né? Da missão não da visão, desculpa. E, e a gente quer buscar, nesse momento, a gente não tem nem um ano de negócio ainda, né? A gente quer buscar um número maior de contratos relacionados a esporte e lazer, que dentro do nosso funil de vendas é onde a gente traz né, a, primeira, a primeira linha de receita para depois evoluir com o cliente aqui internamente. É, vamos bater mais que 350 contratos esse mês, Devaney? Com certeza. Aqui a gente está falando, não estamos falando em plataformas parceiras, estamos ah, falando não. de contrato direto. Você tem e, um aí dia. Aí eu irmão, acho que amanhã é dia 31. <risos> eu acho que essa meta você é usada. Aguenta um, dados. um,
2: agressivo, tá agressivo. Você tá um dia, irmão. Aguenta um dia para bater essa meta. Eu, é
3: eu acredito. Está tá tá muito agressivo, hein?
2: <risos> Ô, chefe, é... <risos>
3: vamos deixar para o mês que vem essa né? vamos, vamos, vamos buscar. Então, respo...
0: respondendo aqui, a gente, quer... a gente quer nesse momento crescimento. A gente está num momento de expansão da marca ainda. É... Ocupação de aulas, a gente está tá no número. Melhor do que o projetado, mas ainda temos como crescer. E a gente, depois disso, vai seguir com, com os outros, as outras formas de crescimento da marca, né? É, a gente pensa como um sonho grande, é um sonho pessoal meu. E aí vira, vira compromisso, né? Quando a gente joga pro universo. E aí o que o Gui falou: tem grandes chances de acontecer. A partir do momento que a gente tá.
1: Cuidado com os seus desejos. Está
0: jogando isso pro universo, tem grande chance de voltar. E eu tenho como, como um dos propósitos pessoais meus morar nos Estados Unidos, morar em Orlando e eu
3: quero levar a marca da g 03 para lá né, conto com vocês aí, e ele quer deixar ele perguntou para mim ainda assim, o Deva, você vai para Orlando se a gente for montar, ele falou, eu fico uma semana só, não tem boteco, não tem nada lá para eu fazer lá, então eu fico por aqui mesmo o Deva, o Deva, brinco, o Deva brincou, mas a gente tá num,
0: numa conversa descontraída aqui entre amigos, estamos fazendo a gravação do episódio que a gente espera propor um pouquinho de aprendizado, bastante resenha para a audiência, mas a, as conversas difíceis, elas são latentes no nosso dia a dia, né? Então, a, a, gente, a gente tem bastante recarrabo também, a gente precisa estar tá se cobrando a todo momento, que, que faz parte da nossa É da aquela platform. parte que eu Isso falei, é não, não é, mal, é só
3: flores. né? Não, é, tem cobrança, não, é é bastante... tem meta tem o sonho, tem que ir para cima, não dá pra só tá para ficar dentro brincando da maturidade também, né? É, lógico.
1: A gente precisa entender, né, todos os ninguém só acerta também, a gente aí tá, aprend, tá aprendendo, né, tá tá se desenvolvendo, né? Então, acho que esse é um, é um grande desafio também de tudo que a gente tem. tem eu
3: brinco feito. ainda com o Rafa porque eu tenho muito eu tenho muito ensinamento da vida, né? Eu não estudei tanto quanto os meninos, mas eu Passei por muitas coisas dentro da minha vida que me amadureceram bastante em algumas áreas. E eu brinco com o Rafa, que o Rafa, para vender tecnicamente, cara... Olha, eu vou te falar, é difícil você não comprar, meu... É difícil. Aí eu falo, caramba, Rafa, você tá virando um vendedor nato, velho. Você fala bonito, a pessoa, mesmo você joga um monte de número, a pessoa não sabe nada, ela fala, pô, eu vou comprar. Eu vou
2: comprar. Agora, você já <risos> comprou bastante. <risos> Agora, se eu tivesse a
0: sua prática,
2: aí eu ia ser destruidor, hein? É que a gente tem que juntar os dois, né? Eu preciso estudar
3: um pouco mais, pessoal, porque junto desses caras aqui, eu não tenho como. Até tô, tô vendo um monte de
0: o Gui, falando eu nisso, entendo. então não é só no crossfit, viu? O talento dele pra vendas é a mesma coisa. O que ele tá não, falando é dá, a mais pura
1: realidade. Você dá meia hora de conversa pra ele se o que ele tiver na mão, ele te vende.
2: Eu só não tô entendendo esse talento no crossfit que vocês tanto falam. Eu não tô... é, a gente tinha que puxar a sardinha dele pra ah, alguma coisa nesse episódio aqui, entendeu, Cadu? Eu tô entendendo, eu
3: tô vou, entendendo. Eu vou, eu, é, eu vou puxar, tá? Eu vou fazer questão de puxar. Eu vou puxar seu currículo. vou puxar o currículo. Quantas e, mas... vitórias foram o ano passado? Olha, ano passado... Acho que
1: não cabia mais nem no, no, nos meses do ano.
3: Eu vou te falar, não vou jogar nem ano passado. Agora, em 2019, quando a gente se conheceu... Não, 2020. 2020, a gente participou... Faltou um mês para a porta. a época a gente, de pandemia, a a gente, tudo fechado. Você a gente competiu tira aonde? Tira velho? Tira você competiu na sua casa. Do, 2021. Em 2021. <risos> 2020, a gente participou de... 12 campeonatos
2: Nossa senhora, nem teve campeonato assim
3: <risos> Participamos de 12 campeonatos E subimos, subimos no pódio em 11
1: Olha lá oh. tá? O único tem. que não Olha subiu bem. foi porque a gente teve que ir embora de... <risos> porque... <risos> O Storm né? O gente... <risos> <risos> Tadinha dela Eu o, o falecimento da família A gente teve que sair porque... é,
3: Foi o único campeonato que a gente teve que sair Mas foi um ano Aí a gente falou depois desse ano A gente não vai competir mais
1: Aí chegou o 2021, teve pandemia, né? Agora tô aí, ó, sem joelho, tô colhendo Agora, os, os frutos desse Agora a pandemia, não,
3: não vamos competir mais, pum, já, tive uma, já teve uma competição logo no final da pandemia já. <risos> já foi. Mas é, é uma maravilha, né, cara? E esse, esse arranca-rabo que o Rafa falou, que a gente tem... É, eu acho que eu tô mais de frente aqui com o Rafa todos os dias, né? A gente tá aqui no deck todos os dias. E, e a gente passa, né, por, por, por momentos difíceis, né, não dá para ser só alegria, né eu, tenho, eu cometo vários erros aqui é, ele me cobra, eu vejo alguma coisa errada também, eu tenho a liberdade de chegar para ele e falar, Rafa, acho que isso não é legal o Cadu o Cadu, na verdade, você trabalha, Cadu? Adoro, é sério. quando ele vem, ele vem ele vem para dar uma passeada aí. e cara, eu acho que com, com esses erros e acertos a gente está indo no falando, caminho. Falando
0: de deck, é, a gente tem tem conseguido construir um time maravilhoso, né? É, muito da, das coisas que a gente tem construído é por conta desse time. E desenvolver pessoas, eu acho que é uma missão nossa no dia a dia, né? Então, maior parte do tempo do Deva hoje é desenvolvendo o time comercial, é na, no front lá com pessoal que faz o atendimento do deck hoje a gente tem evoluído bastante e não estamos nem no começo né nem no começo Dez, de negócio como que a gente pode crescer ainda então essa visão que eu vejo e aproveitar aqui também o um episódio para agradecer o Deva pela pela todo todo o empenho que que ele tem no deck hoje e com certeza parte grande desse sucesso que a gente está tendo é por conta é, da sua da sua energia dentro do negócio do Gui não né do Gui <risos>
1: o Gui tem ajudado pouco inclusive uhum. eu, eu tô só aqui tô só na resenha agora. <risos> ah, eu, tô, eu só venho para treinar mas, Imagina, não, mas não. É... eu acho que esse, que esse é um grande desafio né a gente tem um papel de liderança que a maior função de um líder eu acho que é deixar outros líderes então quando você entende isso que você tem só 24 horas mas que se você consegue desenvolver, e que ninguém é substituível também, né? Então se ninguém. você consegue trazer o melhor de cada pessoa que você tem no seu time para que essa pessoa agregue e traga novas ideias e e tem o papel dela ali como gestor, como líder, cara, você multiplica a força do, do seu negócio, é, e, do seu e, business.
3: E é o um ensinamento, né? Você tem que passar, você não pode guardar isso para você. Exatamente. Então, você tem que passar para frente, né? Acho que,
1: a, que os valores, a cultura de um time de liderança, ele tá muito ligado a isso, a tentar é, né, ser o exemplo, ser a inspiração para o time, para o time olhar e falar, meu, eu quero estar tá seguindo esses passos, eu quero estar tá fazendo dessa forma, porque essas pessoas que estão ali, elas são incansáveis e elas nos inspiram a extrair o nosso melhor. Eu acho que, pelo menos isso é o que eu procuro transparecer para todo o time aqui que eu tenho responsabilidade, né? Com muito orgulho, fico muito feliz com o trabalho que eles, que eles desempenham aqui como treinadores, mas...
0: E sobre, e sobre isso eu converso bastante, né? Com, com os nossos coaches, com o nosso time. E a... falando exclusivamente dos coaches, tive hoje uma conversa com um deles sobre isso. A, a forma que falam da liderança, no caso Gui Weisshaupt, sem o Gui estar presente na sala é admiração pura, né? Então é aí que você vê mesmo, né, se, se, se o líder tem feito um bom trabalho.
2: Você sabe por quê? Porque eu acredito muito no seguinte: a liderança, nossa liderança é muito forte, porque nós fazemos o que tem que ser feito. Simples assim. Não é o que você gosta de fazer, não é o que você gosta, o que você gosta. É o que tem que ser feito. Então, se tem que acordar às quatro, cinco, se tem que estudar, se tem que ver, se tem que entregar, aula, se tem que montar um curso. Nós vamos fazer porque tem que fazer. Você quer saber uma das coisas que eu acho mais chata no mundo? É ter que ler. Eu não suporto ler. Sabe quantas vezes eu leio por semana? Todo dia, velho. Todo dia. Você gosta? Não gosto, mas tem que fazer. Então, eu acho que a nossa liderança... Não tá no
1: gostar ou não, né? Não
2: tá, é. não tô preocupado se eu gosto ou não gosto. Eu leio todo santo dias, de domingo a domingo. Quem gosta de acordar às 5 horas da manhã no domingo pra ler pra estudar, ninguém gosta, velho. Mas o cara obcecado, o cara tem que fazer. Você acha que um Cristiano Ronaldo, um Lebron, os caras, é... eles gostam de fazer o que eles fazem?
1: Essa é a grande virada de chave, né? Quando você tem essa disciplina e essa disciplina, ela se torna constante, consistente. Exato. Porque é fácil ter disciplina ali uma ou duas vezes, Concordo. né? Concordo. Agora, quando você coloca isso
2: no longo prazo, isso aí é o que ganha eu, o jogo. Eu falei isso hoje de manhã para uma amiga minha, lá ela já estava falando de disciplina e determinação, né? E eu falei que é tudo muito importante. Disciplina determinação. Mas talvez o mais importante é isso, a consistência. É. Você fazer um mês, dois meses, pô, a pessoa quer emagrecer. Pô, faz é, uma diadinha. Põe o shape, beleza, beleza né? Agora você fica 20 anos com o shape. Três anos, quatro é. anos, cinco Sim. anos. É difícil. É outro, né? jogo. é
3: outro jogo. É outro jogo. É persistência e paciência, cara. Tem até um filme que chama, não sei falar em inglês, mas é de porta em porta, acho que é Door to Do Door. To é, Door. To the, uh -huh. Que, cara, não sei se você já viu esse filme. Sensacional é um, esse filme. É um filme sensacional. Já, eu não conheço, eu vou, é um, já vou anotar é, aqui, depois é um, você já me fala. É um vendedor, é, eu sei porque é de vendas, né, pessoal? Então eu vi muito, né? De porta em porta. De porta em porta. É um vendedor que tem algumas eficiências físicas, né? meio corcundinha, né? anda meio mancando, e ele vai numa empresa de... de produtos de limpeza. E ele chegou lá, só que ele tem que carregar algumas coisas, e o cara falou assim, não, é o seu físico, não dá pra você carregar e tal. Aí ele falou, ah, tudo bem, então saiu da entrevista, aí ele viu a mãe dele do outro lado da rua, lendo o um jornalzinho, aí ele olhou pra mãe dele, olhou pra porta de novo, e entrou de novo na entrevista, chegou pro dono da empresa e falou assim... Me dá a sua pior área. área que ninguém quer fazer. Que eu vou fazer. Ele falou, você vai fazer? Eu falei, vou fazer. E o cara foi. Ele chegou na primeira semana, ele pensou em desistir. Ele passou de porta em porta e era não, não. Achava que ele tava pedindo esmola, não, não, não. Aí ele parou no banco da praça para comer que é o lanchinho que a mãe dele fez... Aí no lanche tava escrito, de um lado, paciência, e do outro lado, persistência. Nossa. Aí o cara falou... Aí no final do filme, que ele já tá bem velhinho e tal, né? Tem uma premiação. E tá o dono da empresa que contratou ele e um diretor novinho, um moleque novo. Chegou lá, cara. Um moleque novo. Falei assim, quem é esse cara, mano? O cara, Quem contratou esse cara? é O dono da empresa falou, filho... Eu... Aí quando chegou lá na frente, deram um prêmio para ele como o melhor vendedor de todos os tempos da empresa. Velho, é um filme espetacular. Cara, Sensacional. E veja. você falando
1: isso aí, talvez aqui pra gente encerrar nosso episódio de hoje, eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive esse ano, que vocês proporcionaram e eu vou contar para essa galera aqui. Antes disso, eu quero dizer relacionar algo com, com essa conversa aqui que a gente teve, que você acabou de falar, Cadu, sobre esse endurecimento mental de fazer o que tem que ser feito e uma dica para a galera que quer desenvolver isso é não se poupe com relação a situações de conforto. O que, que eu quero dizer com isso? Por que, que a gente treina e você chega naquele limite? Muito disso está relacionado com o quê? Eu preciso me colocar em situações de desconforto. Tem gente que usa isso, que é tomar um banho gelado, se enfiar numa banheira de gelo, enfrentar aquilo que... Ah, não, não... ficar procrastinando. Sempre que você mostra para o seu cérebro que você é mais forte que ele, você começa a ensinar ele. Aqui não é o que ele deseja, não é o que eu quero agora, né? Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Então eu preciso terminar o od. Tá doendo muito, puta, eu quero desistir. Eu preciso terminar. Eu vou terminar. Não interessa. Só se eu sair daqui de, de ambulância, mas eu vou terminar. Pode estar muito ruim para mim. Então quando você ensina o isso o treino é, é muito muito louco que ele te traz de aprendizado. E quando você mostra pro seu cérebro que, meu, pode acontecer o que acontecer. Pode estar tá chovendo canivete. O Deva vai aparecer aqui dando risada. Ou eu vou estar tá fazendo o que tem que ser feito. Eu vou ler minhas cinco páginas. Cara, é, isso muda demais. Então a gente tem que se colocar em situações de desconforto o máximo que a gente pode para que a gente tenha esse aprendizado tempo e, e isso desenvolve a gente como, como ser humano e como alta performance. Se eu pudesse dar uma dica para alta performance, é essa. Busque situações de desconforto. E o meu maior aprendizado esse ano aqui, veio daqui de dentro do deck, veio de uma competição, inclusive, você contando essa história, me lembrou do Bruno, né quando você falou, me dá a pior função que você tiver aí, me veio o nome dele aqui agora, que é um dos colaboradores aqui do DEC. A gente conheceu ele através de uma, de uma competição no começo do ano, né? Ele foi um dos sorteados para competir com a G. E, e naquela ocasião, quando a gente chegou lá, tudo calhou para que ele fosse esse sorteado. Quem tinha sido sorteado não pôde ir, porque a, uma amiga passou mal, aí teve que sair. Depois, de uns três ou quatro sorteios lá, saiu o Bruno. O Bruno mandou uma mensagem a Gi, assim. Ô, Gi. Pô, é, não sei se você vai me aceitar como sua dupla aí, porque eu não sou RX assim, eu não sei fazer as coisas direito ainda, eu tô aprendendo e tal. E eu sei que você ganha todas as competições que você vai aí. É <risos> pô, tô meio assim e tal, né? Ele achava que a G era a tia Claire, né? <risos> aí ela falou, não, Bruno, fica tranquilo. Ele falou, ah, mas eu tenho um cardio bom, porque eu corro uns, uns 20, 25 KM por dia, né? E aí a G, pô. Que legal, né? Então, vambora, né? O que você faz? Ah, eu sou garia aqui em BH e, pô, ela ficou super emocionada, né? Falou, não, você vai sim, você não vai desistir não. Aí eles fizeram uma vaquinha lá pra ele poder ir pra competição e tudo mais. Quando ele chegou, a gente tinha montado um kit da Upper, né? O Ricardo ajudou também, a gente montou um kitzinho com mais algumas coisas. Levou lá pra ele, ele já desabou no chão, começou a chorar. Foi um negócio muito emocionante, muito louco. Eles pararam a competição, ficaram em último ele agir, mas eles a gente tem até um troféu aqui que de primeiro colocado ali que que eles ganharam, né? Que eles ganharam. Ele... É. competição foi o que eles mostraram lá, né? Foi um negócio surreal esse o vídeo que que tem no Instagram da Gi mais visualizado é um vídeo deles dois ah, na é? competição.
3: É falando, né, do
1: ela ela contando essa o história, que... né? E é um negócio que emocionou muito. E quando a gente voltou para cá, vocês proporcionaram isso e vocês me proporcionam essa alegria toda vez que eu vejo ele e a família dele aqui dentro, né? Porque a gente numa Era mais ou menos uma resenha, eu acho que, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi no mesmo dia da conversa da Rocket e do Deckcast. Se eu foi. não me
2: engano, foi nesse dia. Na, na verdade, no final de semana, vocês postaram tudo mais, nem eu, nem meu irmão, nem meu irmão tínhamos visto o vídeo. Foi, a gente mostrou aqui. E aí você, vocês viram? Puta, não vi, mas você contou a história. E eu lembro que você falou, cara, você falou tão emocionado
1: do eu negócio. Um olhou pro outro e falou assim, meu, você tá pensando a mesma coisa que eu tô pensando. Foi exatamente. Eu falei, oh, eu nunca mais vou esquecer disso. Foi exatamente isso. Aí né? eu falei, o que esses caras estão falando, né? Não, vamos trazer ele pra trabalhar aqui. Aí eu olhei assim e falei, não, os caras estão falando sério, né? O cara lá
3: de, de Minas, BHA, né? né?
1: Aí eles falaram, não, vamos fazer tal, fala com ele, Gui. Aí eu falei, putz, agora. E aí, quando você me falou isso aí, ele teve muito essa... E ele é um cara muito assim, né? Ele muito. Me ensina muito também, cara, com a vontade que ele tem, tem as limitações dele, mas ele é um cara que ele quer fazer. E... Não tem não pra ele, não né? Não tem não. Se você falar, meu, precisa ir de madrugada, ele vai estar tá lá. E quando eu liguei pra ele, eu falei, Bruno, pô, tem um negócio aqui, cara, eu queria te fazer uma proposta aqui em São Paulo, ele, eu não quero nem saber o que que é. <risos> ele falou, pode, pode contar comigo, eu já tô indo. Eu falei, não, cara, mas você nem sabe, Pô, tem, tem sua família, tem um monte de coisa. Ele falou, Gui, oportunidade só passa uma vez. Ele falou então, vocês estão me falando, eu sei que não vai ser um negócio ruim, né? Então, eu sei que, cara, ele tá trabalhando pra caramba aqui, talvez mais do que ele trabalhava <risos> lá, estamos arrancando o couro dele aqui, né? Mas, ele tá, tá muito felizão. feliz, ele tá, acho que, vivendo. Eu lembro que ele falou assim, cara, parece que eu saí do 15 de Piracicaba e fui pro Barcelona. <risos>
3: Opa. Além de ele estar tá evoluindo, ele, além de ele estar tá evoluindo, um cara,
1: você tem noção quando a gente foi competir no Thunder, né? O Ti sabe, não sei se vai assistir essa competição. E a gente foi lá, ficou no mesmo hotel. Ele fala, cara, eu fui viajar com os meus ídolos, velho. Hoje eu tô aqui competindo com a galera que eu olhava no Instagram e eu admirava, né? Tipo, todo dia vem um atleta diferente aqui no deck. Ele, ele vai, tira foto, não sei o que. E tá começando a dar câncer em nós nos olhos, tá aí fazer, já tá velho. chegando perto. Agora não vamos deixar. Tá no... <risos> Mas, é. cara, essa acho que foi do ano, assim, a história que, que eu vou levar, que me deixou mais feliz, e, e é sobre isso, acho que para finalizar aí, pelo menos a minha parte, é sobre propósito, é sobre mudar a vida das pessoas, e acho que esse é o, talvez, eu me engajei com vocês nessa, nesse ecossistema, Deck, Rocket, porque desde o começo eu senti que vocês queriam isso também, é deixar um legado né, e transformar o máximo de pessoas que, que a gente pudesse. Então, contem sempre comigo nesse, nesse projeto e nesse propósito aí. Vamos junto. Obrigado
0: aí também você por entregar seu 100 e... 200%, 1000% é... né, no dia a dia e é isso que está fazendo nosso negócio acontecer. Com certeza, nosso negócio. Nosso negócio. É, vamos finalizar então? Mais um deckcast?
1: Mais um deckcast? Mais um deckcast um deck com... A provisão aí divina, nos iluminando e trazendo o melhor da resenha aí pra nossa comunidade. Vamos resenha. pra cima, valeu,
0: Rocket Labs, Cadu, Sayag, Devaney, Barbieri. Valeu, a... galera. Obrigado,
1: pessoal. O próximo episódio. Valeu. Valeu,